0: Atos 6, de 1 a 7 À medida que o número de discípulos crescia Surgiam murmúrios de descontentamento Os judeus de fala grega Se queixavam dos de fala hebraica Dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas Na distribuição diária de alimento Por isso os doze 12, os 12 apóstolos convocaram uma reunião com todos os discípulos, disseram, nós apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. E não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham sete homens respeitados, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. E nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo, esses sete foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos, assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, e o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram, diga amém, vamos orar, Pai em nome de Jesus, essa é a tua linda, maravilhosa, santa, poderosa e infalível palavra e mediante a tua palavra, nós vamos compartilhar aquilo que está no teu coração nessa hora, por isso nós pedimos, envio o Espírito Santo com poder, nessa hora, neste lugar, e não só neste lugar, mas em todos os lugares, no Brasil e no mundo, onde o teu nome é proclamado, é cultuado, é adorado, onde as pessoas desejam a tua presença, por isso pedimos, fala conosco, nessa noite, mais uma vez, oramos com fé, em nome de Jesus, diga amém diga glória a Jesus, nosso tema hoje é escolhidos para ir além, dá um amém aí, quero falar com você sobre isso, desejo de que você possa sonhar grande, pensar grande, planejar grande e ter uma grande visão da parte de Deus, diga amém. Porque você é discípulo de Jesus Cristo. Servo do Deus Altíssimo. Aquele que é o Criador e o Senhor dos céus e da terra. Aquele que tem tudo debaixo do seu controle. Por isso, eu quero te encorajar. A sonhar grande. Planejar grande. E a fazer grandes coisas para Deus. E ir além de tudo que você tem feito até aqui. Diga amém. amém. Olhando para a vida desses sete homens que a princípio foram escolhidos apenas para um trabalho social, cuidar da distribuição de cestas básicas, seria isso hoje, de alimentos para as viúvas de fala grega, a igreja cresceu, diga a igreja cresceu, diga de novo, cresceu, e cresceu muito em Jerusalém, e onde há crescimento também, junto com o crescimento, vem gente de todo lado, e onde tem ajuntamento de milhares de pessoas, pode ter problemas. estava tendo problema aqui na área social, então os 12 apóstolos reuniram a igreja e falaram, oh, gente, esse trabalho social vocês podem fazer, então nós vamos continuar com o ministério da pregação da palavra e com a oração, escolham sete homens, que tenham bom testemunho, Dentro e fora da igreja, que sejam sábios, que sejam cheios do Espírito Santo, e nós os encarregaremos desse serviço, e a gente vai continuar na oração e no ministério da palavra, diga amém, amém. e eles escolheram esses sete homens, e a gente pode destacar essas qualidades deles, bom testemunho, homem cheio de fé, cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria... Porém, dois deles, dois desses sete homens, se destacaram bastante. E o destaque foi porque eles foram muito além da missão que eles receberam, foram muito além da responsabilidade que lhes fora confiada. E eles foram além e por isso nós vamos falar sobre eles hoje e vamos falar sobre Estevão e sobre Felipe nessa palavra de hoje. Diga amém. E nós vamos aprender com esses homens e nós vamos nos inspirar na vida deles como e além. Quero começar dizendo a você que um dos inimigos mais sutil dos cristãos é o comodismo e a estagnação. Porque se você se acomodar, se você ficar estagnado, o diabo vai usar essa arma contra você para paralisar você. E uma das coisas talvez que ele está dizendo muito ainda para você é, fique em casa. Você não precisa ir à igreja, você não precisa ir à célula, você não precisa ir a um culto, você não precisa. Seja cristão sozinho, isso é uma mentira do inferno. Não há como cumprir nenhum dos mandamentos recíprocos do Novo Testamento, a não ser em comunhão com os irmãos de fé. Posso ouvir um amém ou não? Então eu quero encorajar você a ir além. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos salvou, nos escolheu, nos capacitou com o Espírito Santo. E Ele nos dá unção, sabedoria, graça, poder, para que nós possamos ir além. Diga comigo, ir além. Como igreja de Jesus, nós devemos vencer os obstáculos, os problemas que nos cercam, as circunstâncias difíceis. Sair da zona de conforto, romper as barreiras... E nós precisamos cada vez mais ir além das fronteiras geográficas. E fazer discípulos em todas as nações. Diga amém. Esse é o projeto de Deus. Enquanto a igreja cresce aqui avança na cidade, nós devemos estar entre as nações. Nós estamos fazendo isso. Mas isso vai continuar avançando cada vez mais rápido a partir de agora. Diga amém. Deus tem colocado alguns alvos audaciosos no meu coração sobre isso. E eu quero encorajar você. A participar do que Deus vai fazer, diga amém. amém. Primeiro lugar, leia comigo, é possível é e além, é além do que nos foi confiado. Agora, tudo, a frase toda, vamos lá? É possível, ir além é possível ir além, diga para o seu vizinho, é possível ir além, até porque Jesus espera mais de você. Talvez você olha para trás e fala eu já fui além em muitas áreas. Eu poderia também olhar e dizer, eu também já fui. Se eu fosse olhar lá para trás, desde que eu fui salvo até aqui, eu poderia dizer, eu já fui além em muitas áreas. Mas eu quero ir muito mais além. Quem está comigo e me entendendo, diga amém. Amém? Eu quero ir além. Não é só isso. Tem muito mais no celeiro de Deus, diga amém. Tem muito mais da parte do Espírito Santo tem muito mais graça, mais favor, tem muito mais benção para você, nem muito mais de Deus para você, diga amém, é possível ir além, a princípio aqueles sete homens foram escolhidos para cuidar da ação social da igreja, na distribuição dos alimentos, mas dois se destacaram, então... Eu quero dizer, falar um pouco sobre Estevão com você. Vamos lá. Primeiro, olhando para Estevão, logo lá quando você lê o texto, você diz, o primeiro nome que é citado no texto que lemos diz assim: escolheram Estevão. E diz assim: homem cheio de fé e do Espírito Santo. Nunca já deu esse destaque para ele. Já colocou, já diferenciou essa, essa, essa isso que Estevão tinha de unção da parte de Deus. E quando você vê esteve em atividade, logo em seguida, ele começa cuidando da ação social, mas depois ele rompe essa barreira, ele rompeu os limites, e ele foi muito a, além da missão que lhe fora confiada. Diga amém. Tornou-se um homem que pela graça e o poder de Deus, operava grandes sinais e maravilhas no meio do povo. Vamos ver o texto, Atos capítulo 6 verso 8, a projeção vai, nos, vai colocar aí vamos ler junto, Atos 6, verso 8, Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo, olha o que começa a acontecer, ele vai além da, da distribuição de alimentos, e agora ele começa a operar naturalmente no sobrenatural, e começa a realizar milagres, sinais e maravilhas no meio do povo, diga glória a Jesus, levou essa mão e diga, vai ser assim comigo, fala como quem crê, vai ser assim comigo, Deus não tem filhos prediletos, da mesma forma que ele usou Estevam, ele usa você, amém? Ele usa você, basta você se colocar nas mãos dele, Estevo era um homem que era assim, porque ele pensava, tinha a mente de Cristo, pensava, sentia, falava, andava e agia pelo Espírito Santo, e isso lhe trazia sabedoria e autoridade espiritual diga amém, Atos capítulo 6 verso 10 vai dizer para a gente, nenhum deles, o um auditório que era o um sinedro de Jerusalém, que estava reunido ali e que queria julgar Estevão e que julgou indigo, é, injustamente, mas nenhum deles, diz o texto, nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Estevão falava. Porque o Espírito Santo falava através de Estevão. Amém, amados? Estevão foi tão cheio do Espírito Santo, que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo de Deus. Dá uma glória a Deus aí com alegria olha o seu irmão e fala assim seu rosto vai brilhar não é creme que você vai passar e vai ficar brilhando aí não fala seu rosto vai brilhar sabe por quê? o coração alegre formosei o rosto não é possível que depois do louvor como esse você ainda está triste misericórdia, você está triste você tem que falar, exorciza e sai essa tristeza em nome de Jesus Amém ou não? Amém. Para o quê? Tem que mandar embora essa tristeza em nome de Jesus Porque nosso Deus é um Deus Alegre, amém? amém. Olha o que está em Atos capítulo 6 Verso 15 Nesse momento os membros Do conselho do Sinédrio Olharam para Estevão E viram que o rosto Dele parecia o rosto De um anjo de Deus amém. Diga aleluia o que, que as pessoas veem quando olham para o seu rosto? Cara feia. Lá na, lá na minha terra, lá atrás, lá de onde eu vim, lá atrás a gente diz um ditado feio, né, Osiris? Cara feia para mim é fome. Eu acho que cara feia hoje não é, não é fome, não. É falta da alegria do Espírito. É falta da presença de Deus é falta de ser cheio do Espírito Santo porque o primeiro fruto do Espírito é amor, o segundo já é alegria diga amém, amém. esse negócio de é você dizer que é cheio do Espírito Santo e está sempre de cabeça sempre, sempre de ponta cabeça sempre carrancudo, alguma coisa está errada e não é com Deus nem com a Bíblia, é com você então é melhor começar a sorrir que o Espírito Santo está dentro de você seja uma pessoa que demonstra a alegria de Deus diga glória a Jesus Deixa eu te mostrar isso, o rosto de Estevão brilhava como o rosto de um anjo de Deus. E os inimigos tiveram que olhar para ele e falar, o rosto dele está brilhando como o rosto de um anjo. Diga amém. amém. E aí, deixou, e lá atrás, Moisés, homem de Deus, depois daqueles 40 dias de jejum, a nação lá no Monte Sinai, quando ele desceu do Monte Êxodo 34, 29, a Bíblia diz assim, quando Moisés desceu do monte Sinai carregando as duas tábuas da aliança, não percebeu que o seu rosto brilhava, pois ele havia falado com Deus, se você falar com Deus e tirar tempo com Deus, e para tempo para o lugar secreto da oração, olha para mim, você vai se tornar parecido com aquele a quem você adora vou repetir, você vai se tornando parecido àquele a quem você adora, se você gastar tempo com Cristo vivo, que o seu rosto brilha como sol na sua força, quando você sair do seu quarto de oração, o seu rosto vai brilhar. Posso ouvir o um amém que quem é crer nessa palavra? Diga um glória a Jesus. Amém? Olha vale para o seu vizinho de, de cadeira e fala, pela fé, diga para ele, pela fé eu creio, você vai tirar muito tempo, para ficar em oração, e quando você sair da oração, você vai estar parecido, com aquele, que o seu rosto, brilha como o sol, ao meio dia, o nome dele é Jesus, dá um aplauso a esse nome glorioso, poderoso, o nome mais precioso de todo o universo... Moisés, é o rosto dele brilhava e ele não sabia, não é você que vai dizer, meu rosto está brilhando. É as pessoas que têm que olhar para você e falar, rapaz, você está parecido com alguém que eu conheço. Diga pela fé isso para alguém fala, você está ficando parecido com alguém que eu conheço. É o irmão mais velho da família de Deus, diga o nome dele é Jesus aleluia, glória a Deus, em uma noite escura, Jesus pegou três discípulos, Pedro, Tiago e João e foi para o monte orar, Mateus 17, de um em diante fala sobre isso, eu vou ler apenas o verso 2, e o versículo 2 diz assim, enquanto os três, que era Pedro Tiago e João, observavam, a aparência de Jesus foi transformada de tal modo, que o seu rosto brilhava como o sol, e as suas roupas tornaram se tornaram brancas como a luz. Olha para essa luz aqui, principalmente daqui está muito forte, essa filmagem. Mais forte que isso aí, as roupas de Jesus. Naquela noite, Jesus mostrou um pouco da sua glória amém, mas lá no Apocalipse quando João vê Jesus, ele diz seu rosto brilha como o sol ao meio dia mas eu quero te dar uma boa notícia, Mateus 13 lá no finalzinho fala que os justos resplandecerão como as estrelas diga glória a Deus fala essa palavra para mim diga aleluia se você tiver vida de oração profunda, perseverante, fervorosa, intensa, você vai sair do lugar da oração, repita mais uma vez, parecido com Jesus, porque eu vou repetir mais uma vez, o homem torna-se semelhante àquele a quem ele adora, amém? O que as pessoas veem quando olham para você? Não vale dizer, por exemplo, Perguntar se eu fosse perguntar para o Elba, ele é ligeiro, né, ele já ia falar, é porque que, que, que você está vendo, o que eu estou vendo você, se, se fosse, qualquer um perguntasse, o que vocês acham que ele ia dizer, a máscara, não fale dizer a máscara nem o óleo, pergunte para o seu vizinho, nem o óculos, Fala para o seu vizinho, o que que você está vendo no meu rosto? Deixa eu falar uma coisa, eu fiz de brincadeira, estou quebrando o gelo com você, para você pegar a mensagem, agora olha para mim, de, de verdade, quando as pessoas olham para nós, existe três tipos de imagem que nós podemos passar a nosso respeito. Primeiro, é o que se chama de imagem projetada. É aquilo que, imagem projetada, é aquilo que você projeta em público. É aquilo que você divulga, é o seu perfil na internet, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em suas redes sociais. E ninguém divulga foto feia lá. E aí até toma cuidado, se você vai arrumar um namorado pela internet, você corre um risco, porque às vezes tira uma foto de perfil e parece uma coisa, depois é outra. E mesma coisa do cara, você tira uma foto de perfil e faz lá um trabalho especial lá naquela foto e publica uma série de coisas e aí você pode comprar gato por lebre. Então toma muito cuidado, mas as pessoas vão divulgar o melhor perfil. Nem de longe, isso é aquilo que elas são. chama assim, imagem projetada. É aquilo que você projeta. E nessa imagem projetada pode até projetar aquilo que você gostaria de ser, mas na essência não é o que você é. É a imagem pública. A ima e aí, o segundo tipo de imagem é a imagem recebida é aquilo que as pessoas agora vocês estão olhando para mim eu estou aqui na frente, está mais fácil você me ver, é claro é aquilo que as pessoas recebem percebem, é aquilo que as pessoas veem mas mesmo assim eles veem a capa e aí eu quero te dar uma tinha uma, antigamente um filmezinho curtinho era cuidado para não julgar o livro pela capa depois você vê isso lá cuidado para não julgar o livro pela capa é quando você olha e fala, não serve Eu não gostei é quando você olha para a aparência e fala, esse aí não. Por exemplo, os religiosos de Israel, nos dias de Jesus, olharam para ele e falaram, ele não. Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, diz assim, veio para o que era seu e os seus não receberam. Veio para o seu povo e o seu povo rejeitaram. Porque eles olharam, eles tinham uma imagem, eles queriam um Messias político, guerreiro, que libertasse Israel do poder dos romanos, que levantasse Israel como uma superpotência mundial, e Jesus veio humilde, simples, humanamente falando, filho do carpinteiro, da Galileia, Nazaré, e eles disseram, não, não pode ser, infelizmente até hoje, os religiosos continuam assim lá em Israel e por isso crucificaram, mas Deus o Pai, olhou para Jesus, e sabe o que Ele diz? Mateus 3,17, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, e hoje Deus olha para você, e para a sua imagem é real, não para aquilo que você projeta, Ele olha para você, e se você é nascido de novo, Ele diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer e alegria… E Deus foi repetindo isso sobre Jesus. Lá no monte da transfiguração ele repetiu. Isso é meu filho amado. Aí ele ouvi. Ele é o meu filho amado. É assim que Deus olha. E existe a imagem real. A imagem projetada. A imagem recebida. E a imagem real. A imagem real é aquilo que você realmente é. É aquilo que Jesus vê. Essa é a imagem real. É aquilo que não dá para esconder de Deus. Amém ou não? por exemplo, o um pastor da igreja de Sardes, quando se apresentava em público, todo mundo pensava assim, esse é o cara, mas Jesus olhou para ele, sabe o que ele disse? Apocalipse 3, verso 1, Jesus olhou para o pastor da igreja de Sardes e para a igreja, o pastor e a igreja, carta à igreja de Sardes, então era o pastor e a igreja, Jesus olhou para o pastor e para a igreja e disse assim, vocês têm nome de que vivem, vocês estão mortos, na verdade você tem performance, mas não tem essência, você tem capa, mas não tem conteúdo, você tem aparência, mas não tem a vida de Deus, e é aí que muita gente cai, porque essa é a imagem real, e preste atenção, no dia da, do tribunal de Cristo, a imagem projetada vai cair por terra, a imagem que as pessoas percebem também vai cair por terra, e vai ficar você e Jesus e a sua imagem real, e aquilo que não foi feito, pela motivação correta, vai desaparecer, se você estuda, 2 Coríntios 5,10, 2 Coríntios 5, 10, diz: nós, todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, onde nós, cada um de nós, vai receber o que fizemos por meio do corpo, o bem ou o mal, e ali só vale a imagem real, a imagem real de Estevão, é que o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo, não era farsa, não era capa, era realidade. O rosto de Estevão brilhava porque era fruto da essência da vida do Espírito dentro dele. Diga amém. Porque se você é cheio do Espírito Santo, isso vai sair no seu semblante. Diga amém. Diga glória a Deus. Então fala para o seu irmão, conserta esse rosto. Dá uma ajeitada aí nessa carcaça aí, em nome de Jesus... Não, não, não é fisicamente, não adianta você fazer plástica, enche assim do Espírito Santo, isso vai refletir a glória de Deus no seu semblante, aleluia, você pode dar um aplauso a Jesus? Estevão tornou-se um poderoso pregador da Palavra de Deus, depois você estuda em casa, Atos 7, de 2 a 53, não dá para ler, 53 versículos de sermão poderosíssimo, sim, gente cheia do Espírito Santo, prega a Bíblia Sagrada, isso é um sermão bíblico, histórico, onde ele começa falando desde Abraão, fala de Abraão, de Isaac, Jacó, do Moisés, o Êxodo, fala de Davi, fala dos principais profetas, e chega Jesus, dizendo todos eles, apontavam para Jesus, diga amém e apesar de pregar esse sermão, dele pregar esse sermão poderoso, ele foi rejeitado, e aqueles homens estavam tão endemoniados, que enquanto Estevão ia pregando, ia pregando, eles em vez de se quebrantarem, eles ficaram cada vez mais cheios de ódio, e raiva contra ele, mas olha o que acontece com Estevão, Atos capítulo 7, verso 55, 56, esse texto nos mostra que, que Estevão tinha visão aberta, quantos querem ter visão aberta aqui? A maioria de vocês não estão prontos para a visão aberta. Mas alguns estão, glória a Deus por isso. Porque alguns de vocês, se tiver uma visão aberta, vocês vão ficar com muito medo. Porque enquanto você estiver vendo coisas boas, tudo bem, e na hora que você vê o que você não gostaria de ver. Por isso que eu disse, a maioria não está pronta. Mas... Olha uma visão tremenda aí Atos 755 56 Diz assim, Estevão Cheio do Espírito Santo Olhou firmemente para o céu E viu a glória De Deus, e viu Jesus Em pé, no lugar de honra À direita de Deus Então ele olhou para o auditório E disse, olhem, disse ele Vejo os céus abertos E o filho do homem Em pé, no lugar de honra À direita de Deus diga aleluia, se você andar com Deus, você vai ter essa visão no último momento da sua vida, porque o Filho de Deus te espera, no lugar de honra à direita de Deus, apenas seja fiel a Ele, diga amém, aí, quando Ele disse essas coisas, a Bíblia diz que eles taparam os ouvidos, ficaram mais endemoniados ainda, e eles, a Bíblia diz que eles rangiam os dentes de ódio, e aí, eles rejeitaram a mensagem de Estevam, mas antes de falar do que aconteceu, olhe para mim, você também meu irmão, você e minha irmã, você pode também ver o céu aberto, eu estou falando do terceiro céu, leva a sua mão de diga, eu também posso, ver o céu aberto, o terceiro céu, amém? Porque aqui ele viu o terceiro céu… Nós temos aqui o céu atmosférico, o céu planetário, mas tem o terceiro céu, que é o céu de Deus, onde Deus habita. E Ele viu o Pai, Ele viu o Filho à direita do Pai, por isso Ele não poderia mais continuar na terra. Amém? Dá glória a Jesus aí. Mas Jesus disse que você também veria o céu aberto. Olha o que está em João 1,51. Esse texto, o contexto disso era a conversa de Jesus com Natanael. Natanael foi chegando e Jesus foi falando com ele. E Jesus disse, eu vi você, disse, eu vi você embaixo da figueira. E Natanael ficou impressionado. Disse, oh, Jesus disse, você ficou impressionado com isso? Você vai ver coisas maiores. Isso é o que está no verso 50. Mas no verso 51. Aí Jesus deixou de falar só com Natanael e passou a mensagem para todos. Pra observe que está no plural olha o que está aí, diante de você, e Jesus acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês, diga, vocês, diga, isso inclui o meu nome, você está adorando, diga, isso inclui o meu nome, declare, isso inclui o meu nome, o texto diz, vocês, verão o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo, sobre o filho do homem, diga amém, Diga essa palavra para mim, levanta sua mão diga, Senhor, levanta sua mão e diga, Senhor, abre os meus olhos, tira as escamas, tira tudo aquilo que está embaçando, e abre os meus olhos, para o mundo espiritual, diga, eu quero ver os céus abertos, os santos anjos, subindo e descendo, sobre a minha casa porque a minha casa, é a agência do céu, nessa terra, é lugar de vida, é lugar de graça, é lugar de restauração, é lugar de salvação, é lugar de encontro, é lugar de reencontro, é lugar de libertação, é lugar de cura, de muita gente, para a glória de Deus, em nome de Jesus, aleluia! se essa declaração for verdadeira, então abra sua casa para uma célula, senão ela não vai ser verdadeira, senão isso é outra coisa, amém ou não? Essa promessa é para você, Estevão, então, eles em vez de aceitar a mensagem, eles rejeitaram e decidiram matar Estevão, arrastaram Estevão para fora da cidade, e ó, apedrejamento era um ato covarde, colocava a pessoa no lugar, cada homem, mulheres, crianças, quem quisesse, cada um podia pegar a pedra, também tamanho que quisesse, e atirar do jeito que quisesse, com a força que quisesse, mas enquanto eles apedrejavam Estevão, Estevão imitou Jesus, até na hora da morte, você é convidado para ser o um imitador de Cristo, amém? Paulo escreveu, sejam meus imitadores, começou de Cristo, 1 Coríntios 11, 1 Fala para o seu vizinho, você é chamado para ser imitador de Cristo. Diga, inclusive na área do perdão. Amém? Diga de novo, talvez tenha alguém que precisa liberar perdão. Diga inclusive na área do perdão. Agora, o que está em Atos capítulo 7, verso 59 a 60. Atos 7, 59 a 60 diz assim para a gente. Enquanto o apedrejava, Estevão orava, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Então, olhando, se gritou bem alto, Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso, morreu. Não os condenes, Estevão perdoou, não apenas inimigos, perdoou os seus assassinos, perdoou seus homicidas. Olha para mim, quem você precisa perdoar hoje? A quem você precisa pedir perdão? Você quer ser um imitador de Cristo? Que imitador de Cristo perdoa como Cristo. Estão comigo ou não? Imitador de Cristo perdoa como Cristo, amém? Discipula como Cristo, amém? Prega como Cristo, amém? Ensina como Cristo, amém? Anda como Cristo, amém? E vive como Cristo, amém? Isso é imitador de Cristo. Quantos imitadores de Cristo nós temos aqui hoje à noite? E se você não levantou o monstro, está imitando quem? Esse perdão de Estevão foi tão poderoso, que o líder dos apedrejadores de Estevão, se converteu alguns dias depois, e tornou-se o principal dos apóstolos, pregou o Evangelho em toda a Ásia Menor, em parte da Europa, e escreveu metade do Novo Testamento, o nome dele era Saulo, no dia do apedrejamento, mas depois foi o grande apóstolo Paulo, diga aleluia. como servo do Deus Altíssimo, tem uma grande visão, meu irmão, porque tudo é possível aquele que crê, levanta a mão e diga, tudo é possível aquele que crê, como discípulo de Jesus, eu quero encorajar você a ir além, a fazer mais do que te foi confiado, amém? Surpreenda a sua esposa, dá um presente, você nunca deu, vai, tira o escorpião do bolso aí, dá um presente, você nunca deu, Surpreenda seu marido, irmão. Faz aquela comida que você nunca fez, capricha. Faz aquilo que você nunca fez, em nome de Jesus. Estou vendo o marido aí levantando a mão. Glória a Deus, irmão. Faz o que nunca fez, meu irmão, em nome de Jesus. Surpreenda seus filhos. Amém ou não? Surpreenda seu patrão, faz o que você nunca fez. Comece a chegar antes da hora. Seja exemplo, seja a luz no meio das trevas. Surpreenda seus amigos. Eu gostaria de ver seus amigos olhando para você e falar, pô, aquele cara, isso é, é Gira que eu usei agora, tá? Mas eu não vou usar Gira. Olha lá, aquele cara, olha onde ele chegou. Eu quero que vejam as pessoas apontando para você, mostrando onde você chegou. Amém? Fala para o seu vizinho, seu futuro vai ser glorioso, poderoso maravilhoso, fala, recebe essa palavra aí, toma posse, você veio aqui hoje para ser abençoado, encorajado, motivado, a ir muito além, então sai do, da zona de conforto, sai do comodismo e vai além em nome de Jesus, em segundo lugar, eu vou ter, agora olhei ali, eu tenho 10 minutos para fazer o segundo ponto, meu Jesus salvador, vamos lá, eu vou além agora, em 10 minutos, vamos lá, o Senhor Jesus nos capacita com o Espírito Santo, para que possamos ir além, Diga um amém, Atos 1.8, um texto tão conhecido, mas que a gente precisa voltar a esse texto, olha para mim, a gente precisa ir a voltar a esse texto, porque Atos 1.8 diz, vocês receberão poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Judéia e até os confins da terra. Olha para mim, Deus quer que esta igreja, PIB de Marília, possa ir até os confins da terra. Amém. Nós temos um missionários na Ásia, na África, nós temos no Oriente Médio, nós temos aqui na América Latina, mas nós podemos ir além. Diga amém. amém. Bem interessante. Porque o Senhor nos enche com o Espírito Santo, para que a gente possa ir além na evangelização. Diga amém meu irmão, o projeto de Deus é para a gente ir além da evangelização, no cuidado com as pessoas. Diga amém de novo. Agora eu quero olhar para Felipe, rapidamente. Felipe, eu quero olhar em dois momentos para a vida dele, primeiro, Atos capítulo 8, de 5 a 8. Se você ler do 4 a 8, você vai ver alguma coisa interessante, que houve uma perseguição... Causada por Saulo, Saulo era o um líder da perseguição e ele promoveu uma perseguição tão grande. E o capítulo 8 começa mostrando que todos os discípulos da igreja de Jerusalém foram expulsos da cidade de Jerusalém, tiveram que fugir de Jerusalém e Filipe foi um dos que foi expulso. Mas ele não ficou revoltado, ele foi para o meio da cidade de Samaria. Atos 8, de 5, onde diz que ele foi para Samaria. Você sabe que os judeus da época não falavam com os samaritanos, e os samaritanos não conversavam com os judeus. E Filipe foi para meio desse, para o meio desse povo, e começou a pregar o evangelho de Jesus com amor e firmeza, mas também com autoridade espiritual. E Felipe, as pessoas começaram a prestar atenção, pode colocar no, no, nos versículos, eu vou mencionando. E as pessoas, de uma forma unânime, a cidade toda começou a ouvir Felipe, por quê? Porque ele expulsava os demônios, e os demônios saíam gritando. Felipe se tornou um cara que meteu pavor no inferno. Amém ou não? O texto diz que os, os endemoniados, os demônios deixavam as, as, as pessoas aos gritos. Felipe chegava e falava: "Sai, e os caras". E os demônios saíam gritando de medo. Porque chegava alguém cheio do Espírito Santo. Fala: "Vai ser assim comigo. Na minha célula, no meu pequeno grupo." Diga amém. Não é você que tem que ter medo dos demônios, é eles que tem que fugir da tua presença. Você tem a autoridade de Jesus sobre eles. E Felipe exerceu a autoridade de Jesus, e os demônios saíam gritando. Diga amém. E ele curou muita gente. Pregou o Evangelho, ganhou a cidade de Samaria para Jesus, e o texto conclui dizendo, verso 8: que houve grande alegria naquela cidade. Leva sua mão e diga: Eu sou um agente de transformação na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. Diga: Eu sou alguém que tem autoridade de Jesus sobre as enfermidades, sobre os endemoniados. Diga: e eu sou alguém que leva alegria para minha casa, para minha família, para minha célula, para minha igreja e para minha cidade em nome de Jesus. Aleluia! Por último. Vai dar certo em nome de Jesus. Atos 8, de 26 em diante, vai projetando, por favor aí. Filipe está lá sentado na sua casa em Jerusalém. De repente o Senhor enviou um anjo até a casa dele. Olha aí, um anjo do Senhor. E o anjo chega até ele e diz, Filipe, sai para a região sul. Caminho de Jerusalém para Gaza. Faixa de Gaza é conhecidíssima até hoje, sai toda hora no jornal por causa do conflito que acontece lá e aí o anjo diz, pega um caminho de Jerusalém para Gaza, que está deserto, e ele sai de Jerusalém, a pé, claro, e ele vai, e aí vai passando vários carros, carruagens, carro puxado a cavalos na época, e o Espírito Santo entra em ação e diz assim, Felipe se aproxima daquele carro, e ele se aproxima, e dentro daquela carruagem estava um, um homem que era uma autoridade da Etiópia, era o ministro da fazenda... A Bíblia diz que estava ali alguém que era o responsável por todos os tesouros da Etiópia. E aí, da rainha Candace, Candace não era o nome de alguém, tá? deixa eu explicar isso para vocês. Candace não era o nome de uma pessoa. Candace era um título das rainhas da Etiópia até a divisão do Egito era o título das rainhas guerreiras, assim como o faraó era um título, César era um título, Candace era um título que dava às rainhas guerreiras, dessa região da África. E aí esse homem, é, superintendente, era o ministro da economia, o ministro da fazenda, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías, logo o capítulo de número 53, e ele estava lendo em voz alta, e aí o Filipe tomou a iniciativa do evangelismo e perguntou-lhe, você entende o que está lendo? E o, o, o Eunuque respondeu, como eu vou entender, se alguém não me explicar? E mandou que Filipe subisse seu carro, e Filipe subiu, e durante várias horas, começando por Isaías 53, Filipe explicou todo o plano de salvação àquele homem, chegou no lugar onde havia água, depois de várias horas, Filipe já tinha falado até sobre o batismo, então o nunca tomou a iniciativa, e disse, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E Felipe lhe respondeu, é listo se você crer de todo o coração? E Eunuco respondeu, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que haveria de vir. Amém? Então mandou parar a carruagem, e os dois desceram a água, e Felipe batizou o Eunuco. Só que quando eu, eles saíram da água, o texto é muito interessante, quando eles saíram da água aí acontece algo lindo, quando saindo da água, o Espírito Santo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e o nuco não viu mais, se cheio de alegria, seguiu o seu caminho, agora salvo, lavado, redimido, pelo sangue de Jesus e batizado nas águas, diga amém? amém. Mas próximo versículo vai dizer algo lindo, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, Filipe porém apareceu em azoto eu gosto dessa versão, que ele apareceu preste atenção, aqui é uma experiência, Felipe não era apóstolo, ele é um daqueles sete que serviram a mesa, aqui é uma experiência que nenhum dos doze apóstolos tiveram, só um homem no Velho Testamento teve algo parecido, só um foi Ezequiel, depois você estuda Ezequiel, capítulo 7, você vai ver que ele tem uma experiência parecida, que um dos querubins parece que pegou Ezequiel pelas tranças do cabelo e o levou entre a terra e o céu, ah, para mostrar o que estava acontecendo no templo em Jerusalém mas Felipe aqui é arrebatado pelo Espírito Santo, diga amém? Estava lá no meio do deserto, não sei quantos quilômetros tinham andado, eu não sei quantas horas tinham andado, mas foram muitas horas, e agora para fazer aquela viagem de volta sozinho, era perigoso, e cansativo, então o Espírito Santo disse, eu vou dar uma, uma experiência para o meu filho, ele foi tão obediente, obedeceu o anjo, obedeceu quando eu disse, quando o Espírito Santo se junta àquela carruagem, ele correu, Felipe era assim, o Espírito Santo disse, filhão... Vem aqui... o Espírito Santo arrebatou Filipe lá no meio do deserto... E levou entre a terra e o céu... Diga aleluia... Dá um glória a Deus... E Filipe aparece lá no meio da cidade de Azul... E continua pregando e evangelizando... Toda aquela cidade... Diga aleluia... Diga amém... Um dia você vai ter a experiência do arrebatamento... No dia da volta de Jesus... Amém ou não? Amém. Mas se você for obediente, pode acontecer aqui também. No dia que Felipe foi eleito para cuidar das mesas, da ação social, ele jamais imaginou que iria tão além. Agora olha é o que está acontecendo com ele. E ele assume esse papel de evangelista, e assim ele deu toda a sua vida como evangelista, diga Amém experiência sobrenatural, foi arrebatado e transportado pelo Espírito Santo, diga amém ou desapareceu lá e apareceu lá porque Deus é poderoso para fazer isso, diga aleluia quer dizer, as experiências sobrenaturais são para aqueles que obedecem a Deus e fazem a sua vontade dá um glória a Jesus aí por último pessoal do louvor já pode subir Filipe foi até o fim da sua vida, como um poderoso evangelista Posso ouvir um glória a Deus? Fala para o teu vizinho, vá até o fim. Amém? Ele ganhou muita gente para Jesus. Na verdade, Felipe ganhou milhares de pessoas. Só na cidade de Samaria, ele ganhou milhares de pessoas. Influenciou povos, porque quando ele ganhou aquele eunuco, aquele eunuco foi lá e plantou a igreja na Etiópia. Imagina isso. Mas agora... Atos capítulo 21, preste atenção nisso, Atos capítulo 21, verso 8 e 9, eu vou encerrar aí, olha para frente, agora, muitos anos depois, bem mais de 20 anos depois, apóstolo Paulo está no fim, ou quase no fim do seu ministério, isso foi antes da prisão de Paulo, ele está voltando, da sua, de uma das suas viagens missionárias, ele está voltando para Jerusalém, e ele parou em Cesareia Marítima, e ele fica hospedado na casa de Filipe, olha para mim, olha para mim, pega aqui, não sei se você prestou atenção que Paulo, quando ele era Saulo, ele promoveu uma perseguição tão grande, que todos foram expulsos de Jerusalém, Filipe tinha sido expulso por Paulo de Jerusalém, foi por isso que ele foi pregar em Samaria, lembra? Atos 8, agora Paulo convertido, o homem de Deus, se hospeda na casa daquele que um dia ele havia perseguido, não sei se você entendeu, dá um glória a Jesus, porque só o Evangelho faz isso. A gente já viu muito isso aqui no Face a Face, eu poderia contar tantas histórias. De gente que tinha tido tantas desavenças lá fora. De gente que até tinha ferido o outro fisicamente, mas um dia foram para o Face a Face e Deus colocou um do lado do outro até no, no dormitório, e depois eles se perdoaram lá, e aqui na igreja, quantas histórias, vai ser assim de novo, diga amém, no dia seguinte prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, ô oh, evangelista, um dos sete, diga um dos sete, Lucas fez questão de deixar registrado de eu amo isso, um dos sete, que tinha servido a igreja em Jerusalém, serviu tão bem que Deus o promoveu, e Felipe não influenciou só os de fora, influenciou, influenciou a sua família, diga amém, ele tinha quatro filhas solteiras que profetizavam, dá um glória a Deus aí meu irmão, ele ganhou os de fora e ganhou a família, diga aleluia, esse é o papel de um verdadeiro evangelista, diga amém, o Senhor te chama para ir além, porque, se você ficar só onde você está, o máximo que você vai chegar é servo inútil. Lucas 17,10: Se nós fizermos só o que nos foi mandado, Jesus disse, somos servos inúteis. Então, se quiser ser servo útil, tem que ir além. Hoje, o meu chamado a você, fique em pé, é para você ir além na oração, no estudo da Bíblia no evangelismo, na pregação da Palavra de Deus, na célula, no discipulado, na contribuição financeira na sua generosidade, no acompanhamento com amor e cuidado dos novos convertidos no uso dos talentos que o Senhor te confiou, o Senhor te chama hoje para ir além amém? a tarefa da evangelização ainda não foi terminada Mateus 28, 18 a 20. Jesus disse: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão por todas as nações, façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje o Senhor nos chama para ir além na tarefa da evangelização, da nossa cidade até os confins da terra. Amém?